0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre. Er erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Und er zeigt dir sinnvolle Wege zur Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Ja, und diesmal haben wir wieder eine, ja, ein schönes Gespräch, Christian Deiters und ich. Äh, ja, wir arbeiten ja mittlerweile zusammen, äh, dadurch, dass der Podcast auf socialstartups.de auch veröffentlicht wird. Und ähm, ja, wir wollen uns einfach so ein bisschen über Sozialunternehmertum unterhalten und auch über ja, unsere Kooperation und wie das jetzt so war, so die ganzen ersten Folgen in der Kooperation so rauszubringen. Ähm, hallo Christian.
1: Hallo, ich grüße dich. Erstmal ähm,
0: für diejenigen, die das jetzt zum ersten Mal hören, dass, äh, dass wir das so in der Kooperation machen. Vielleicht ist der eine, der das auf Social Startups nur gehört hat und der andere nur auf Helden und Visionäre äh, und gar nicht so mitbekommen hat, dass da was zusammengekommen ist. Also ähm, ja, wir haben einfach gemerkt, so eigentlich äh, machen wir ja schon etwas sehr ähnlich, nämlich wir erzeugen Inhalte für Sozialunternehmer und wir haben eben auch Interviews, Gespräche mit Sozialunternehmern. Warum sollen wir das nicht ähm, zusammen machen und da eben äh, was zusammen entstehen lassen? Ähm, wie, wie waren so für dich so die ersten Folgen, die ja da zusammen jetzt ähm, ja, äh, auf beiden Plattformen zu hören sind? Und ähm, wie war das für dich so bis jetzt die Zusammenarbeit?
1: Also ich fand es sehr, sehr gut, wie du schon gesagt hast. Es passt ja eigentlich auch wie das sprichwörtliche Arsch auf Eimer, unsere Kooperation. Also es ist wirklich ja so, wir haben ja selben Ziele, wir produzieren guten Content und wir haben zwei tolle Plattformen und ähm, warum das dann nicht auch einfach nutzen, um auch eben möglichst vielen Leuten daran teilhaben zu lassen? Und äh, also ich fand es mega spannend. Ich höre ja auch immer gerne rein. Also natürlich äh, jetzt noch mehr, weil ich sie ja auch immer hochlade dementsprechend. <lacht> ähm, aber äh, ja, das sind immer sehr interessante Themen. Ähm, ich finde das auch gut. Äh, tatsächlich, äh, was ich bei anderen Podcasts manchmal nicht so mag, ist, ähm, dass die sich auch so ein festes Zeitlimit setzen. Ne? Also die haben dann hier irgendwie so, keine Ahnung, 20 Minuten Folgen oder sowas. Und wenn man dann von vornherein auch so reingeht, ist man oftmals auch irgendwie limitiert, meiner hm. Meinung nach. Hm. Und gerade deswegen finde ich auch immer mega spannend, dass auch mal eine Folge 40 geht, mal eine Folge eine Stunde oder so. Da merkt man einfach, man geht so ins Gespräch rein und schaut dann, was ergibt sich daraus. Und dadurch kann man halt aus den Vollen schöpfen. Und das finde ich halt immer wirklich sehr, sehr spannend. Und deswegen auch sehr inspirierend, weil da kommt einfach sehr viel Inhalt auch rüber.
0: Ja. Und genau das also ist jetzt hier auch wieder, also wir haben so ein paar Themen vorher so besprochen, ja, das könnten wir besprechen, das können wir besprechen, aber wir haben keine Ahnung, ob das jetzt eine 20-Folgen-Minute äh, wird, äh, eine 20-Minuten-Folge wird oder äh, ob das hier noch länger wird. Mhm, genau. Äh, ja, ähm, das ist so ein bisschen spannend, aber äh, also ich persönlich finde den auch, das macht das aus, weil ich eben die anderen sehr viel reden lasse. Und äh, ich merke jetzt hier gerade, dass ich jetzt viel rede, ähm, das ist halt normalerweise nicht, äh, weil ich halt, äh, ja, den, den der andere Partner steht halt da im äh, Fokus und jetzt gerade, äh, ja, stehe ich auch so ein bisschen mit dem Podcast selber im Fokus.
1: Genau, richtig, wenn <lacht> man ein, ein toller Rollenwechsel. <lacht> äh,
0: genau, aber Fragen hattest du dir jetzt nicht äh, vorbereitet, also von daher, du hast mir zumindest nichts dazu gesagt. Also von genau, daher.
1: ich gehe geh vollkommen <lacht> einfach frei in das Gespräch rein und freue mich drauf. <lacht>
0: Ähm, genau. Also von meiner Seite so die Zusammenarbeit, ähm, die ist auch äh, wirklich gut gelaufen. Ich eigentlich kennen wir uns gar nicht so gut. Also wir haben uns so kennengelernt ähm, durch den Thorsten Schreiber auch und ähm, haben uns noch gar nicht persönlich auch getroffen. Äh, nur bis ich habe gerade
1: überlegt, ich glaube nicht. Ich nee. äh, dachte mal irgendwie auf dem Event, aber nee, tatsächlich nee. nicht.
0: Also wir haben uns noch nie persönlich getroffen und äh, haben halt nur diese kurzen Gespräche immer wieder, manchmal auch ein bisschen länger, aber trotzdem habe ich das Gefühl, das ähm, klappt gut. Also da ist so ein Vertrauen, was wir jetzt aufgebaut haben haben und äh, klar, also das habe ich halt auch gemerkt, es gab so ein paar Sachen, ähm, die waren dann auch schwierig so zwischen äh, uns beiden, Da hatten wir gar nicht so richtig besprochen, da gab es unterschiedliche äh, äh, Gedanken, wie das so läuft, aber ich merkte einfach äh, so, dass äh, sich dass das alles wieder super auflösen ließ und äh, dass, dass dann wir doch wieder irgendwo einen Weg gefunden haben, wo das äh, passt und so und es gab so einen Moment, da dachte ich so, ah Mann, das hätte ich so genau aufschreiben sollen, so, äh, damit das irgendwie klar ist, äh, was ihr macht, was wir machen. Und ähm, dann dachte ich aber so, nee, nee komm, ist jetzt nicht und äh, lass uns einfach mal reden. Und dann haben wir so per WhatsApp relativ viel geschrieben, noch mal kurz was gesagt. Ähm, aber irgendwie haben wir wieder zusammengefunden. Ähm, ja, also... Wie, wie hast du das empfunden? Also ich fand das eigentlich, dass es echt gut gelaufen, dadurch, dass wir uns eben gar nicht so persönlich so gut kennen und uns vielleicht auch gar nicht so einschätzen können, ähm, ist das echt gut gelaufen, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist ja meistens so, äh, das, 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 das zeichnet ja dann auch eine gute Kooperation aus. Es gibt ja viele Kooperationspartner, die starten irgendein Projekt, egal ob sie sich gesehen haben bisher oder nicht. Und dann gibt es irgendwie die erste kleine Schieflage, weil irgendwie Unstimmigkeit oder man hat sich nicht klar ausgedrückt. Und schon wird das irgendwie wieder alles abgebrochen, weil man denkt, ach nee, macht alles keinen Sinn, ist nicht. Und zumindest äh, habe ich das auch immer mal öfter gemerkt, wenn es um Kooperationen geht, ähm, muss man auch einfach mal äh, ja, mal mit dem Augenzwinkern reingehen und sagen, ach, das habe ich jetzt nicht richtig kommuniziert, wie doof von mir. Na, ich schreibe ihn mal an oder ich rufe mal an und dann klärt man das. Und dann ist das alles gar kein Problem. Und dann entsteht auch eine wirklich nachhaltige Kooperation, weil man dann sich nämlich auch, ich sage mal in Anführungszeichen, blind kennt, weil man einfach weiß, was, was erwartet der andere, wo hat er vielleicht irgendwie Stolpersteine, wo kann ich gleich schon was liefern, um ihm irgendwie diesen Stolperstein aus dem Weg zu räumen und sowas. Und ähm, da kann man ihn einfach auch wirklich frei entfalten und dann entstehen halt auch wirklich Kooperationen, die auch äh, über Jahre lang einfach anhalten können, weil man einfach weiß, was man an dem anderen hat und weiß, ähm, wie man die Kooperation für beide Seiten sehr gut gestalten kann. Und ich habe am Anfang ähm, genauso ähnlich gedacht wie du, ja, das hätte noch mal irgendwie anders sagen müssen oder so. Wir haben uns ja tatsächlich noch nie gesehen und nur so Absprachen getroffen per, per WhatsApp und Telefon. Das heißt, es war natürlich auch äh, ein besonderer Start einer Kooperation. Aber ich finde, ähm, wir beide, also ich bin auf jeden Fall voll zufrieden ähm, und so wie ich jetzt rausgehört habe, du auf jeden Fall auch. Von daher freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Genau. Ja, also ich fand jetzt auch, also wir haben das jetzt gar nicht so auch vorher abgesprochen, so ja, wie besprechen wir das jetzt äh, hier? Ähm, äh, ich, ich dachte einfach, das ist so ein Teil, äh, den möchte ich auch gerne so nach außen zeigen. So ja, es, es klappt nicht alles von Anfang an und es knirscht auch in so einer äh, Kooperation. Ähm, aber ich glaube, wenn man das so ähm, offen kommuniziert, dann... Ähm, dann kann da einfach etwas raus entstehen und ich habe das Gefühl, also wir beginnen ja gerade erst, wir haben jetzt die erste äh, Season sozusagen ähm, zusammen gemacht ähm, und ja, sind jetzt gerade dabei äh, neue Sachen und da auch schon da dann Dankeschön im Endeffekt auch ähm, äh, du hast mir schon den ersten ähm, Interviewpartner äh, so ja eine Verbindung hergestellt und ich habe dann ein Vorgespräch gehabt und dachte so, äh, super, ja, mit dem will ich mich, also ich werde jetzt nicht verraten, wer es ist und so, <lacht> <lacht> äh, aber dieses Vorgespräch, das war schon so, das wurde, wollte auch schon nicht enden. Ich musste schon ab und zu sagen so, Moment, ähm, das interessiert mich jetzt unheimlich, aber an der Stelle darfst du jetzt nicht weitererzählen, sonst weiß ich zu viel von dir. Und wir können da nicht in den äh, Podcast sozusagen da einsteigen, aber mhm. ähm, da nochmal danke auch, ne, dass du so Verbindungen herstellst, ähm, wo ich dann einfach merke, hey, das sind total interessante ähm, Gesprächspartner, da möchte ich auch selber mehr erfahren.
1: Da kommt noch mehr in nächster Zeit. Keine Sorge. <lacht> ja,
0: ich ich glaube, ähm, also von meiner Seite, ich, ich plane da auch so ein bisschen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, gerade ähm, gestern oder heute ähm, so einen Post gemacht äh, im in, dem, ähm, in der Social, äh, Sozialunternehmer, äh, und eine Unternehmerinnengruppe bei Facebook, ähm, dass ich gerne so Gesprächspartner hätte zum Thema Finanzierung, Investment oder äh, Impact Investment und das ist etwas, was mich zum Beispiel jetzt gerade selber so ein bisschen umtrat und wo ich gerne so frage: so, ja, Gibt es da Leute, die, also Sozialunternehmer, die halt Impact Investment da Erfahrungen haben? Und gibt es welche Personen aus dem Bereich, die Investment machen, die Impact Investment, die einfach darüber mal Lust hätten zu erzählen? Ne? So dass man da, und ich denke mal, sowas kann durch so eine Kooperation auch nochmal entstehen, dass wir bestimmte Themen auch angehen, wenn ihr vielleicht auch auf Social Startup irgendwo ein Thema im Fokus äh, habt, dass wir dann genau dazu auch äh, Podcast Folgen machen und ähm, da dann im Endeffekt auch an eine Frage an diejenigen, die oder eine Bitte an diejenigen, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr Ideen habt, so ähm, mit wem ihr sprechen wollt, mit mit wem, äh, von wem ihr eine Geschichte hören wollt oder von wem ihr Wissen haben wollt, dann ähm, dann schreibt uns das einfach, entweder den Christian über Social Startups oder mir über Helden und Visionäre.
1: Das finde ich tatsächlich mega spannend. Gerade Impact Investing, das ist äh, heißes, heißes Eisen, finde ich. <lacht> also, <lacht> Aber da gibt es ja auch noch ganz viele andere Themen. Also natürlich äh, gerade so das ganze ja, Social Entrepreneurship-Thema wächst ja und das ist ja alles wie so eine ganz junge Startup-Szene und da sind ja gefühlt alle Themen noch fast irgendwie unberührt. So, man kommt sie manchmal irgendwie vor, also da gibt es so viel Gesprächsstoff, mhm. äh, da findet sich ganz viel.
0: Ja, also zum äh, Investment, da war ich auf einer Veranstaltung, ähm, äh, das war eine reine Social-Startup-Veranstaltung und da war, war dann auch ein Investor, mit denen hatte ich mich dann unterhalten, also ich stand da in einer Schlange beim Essen und äh, ja, angesprochen und dann gemerkt, oh, ist ein Investor. Und äh, wir kamen so ins Gespräch und äh, das Interessante, was er sagte, fand ich, ja, so ein bisschen ist diese Social-Startup-Szene in Deutschland so sieben Jahre hinterher der normalen Startup-Szene, so was von der Professionalität und so angeht. Und ich glaube, da ist schon so ein bisschen was dran. Also ich glaube, das ändert sich momentan schon äh, und auch rasant. Aber ich glaube, äh, das, das kommen auch ähm, die, die beiden Seiten noch nicht so ganz zu, zusammen. Ne? Also weil da noch unterschiedliche Weltbilder auch vielleicht sind. Ne? Ja.
1: ja, ja, stimmt. Aber ich glaube tatsächlich so, äh, zumindest ist es auch meine Hoffnung so ein bisschen, dass sich das jetzt schneller ändert, äh, je, je, je schlechter es halt der Erde geht, in Anführungszeichen. Also man sieht es jetzt irgendwie beim, beim Klimawandel, äh, auch wenn manche sagen, den Klimawandel gibt es nicht, äh, ich glaube, wir, wir merken es alle. Äh, und äh, gerade das hat, glaube ich, sehr, sehr viele auch für das Thema, ähm, zumindest schon mal Nachhaltigkeit und Klimaschutz und sowas sensibilisiert, wo ja auch viele äh, Social Startups unterwegs sind. Ähm, und äh, allein da hat schon irgendwie einen großen Push gegeben. Und wenn man sich dann überlegt, ähm, dann gibt es ja weitere Themen, wie zum Beispiel Umweltverschmutzung. Das ist ja auch, auch Verschmutzung der Weltmeere und sowas. Das ist ja... Ganz schlimm, ich habe jetzt, äh, ich habe letztens was gehört, war das irgendwie von irgendeinem Artikel vom Sea Life oder irgendwie etwas, die hatten gesagt, wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich jetzt mich nicht irre, irgendwie 2020, wenn das so weitergeht, soll es genauso viel Plastikteile irgendwie im, im Meer geben wie Fische oder sowas. Also ich weiß jetzt nicht mhm. genau, das ist schon, also äh, so das Verhältnis ist schon ähm, schlimm. Und äh, je schlimmer halt sowas auch wird, äh, umso schneller wird sich auch da irgendwie der, der Wechsel irgendwie, der Gedanke wandeln, dass die merken, oh, wir brauchen hier Lösungen, oh, es gibt viele Startups und dann bekommt wieder die Social Startup-Szene oder der Social Entrepreneurship-Bereich an sich äh, ein großes Rampenlicht. Und ich glaube, ähm, dass einfach immer mehr Leute halt äh, da sensibilisiert werden und sich das deswegen auch hoffentlich schneller ändert.
0: Ja, ich, ich glaube auch, wir sind ja in so einem gesamtgesellschaftlichen Wandel. Also ich sehe Social Startups da als ähm, ein Teil davon, aber ich sehe auch solche Bewegungen, wie innerhalb von Unternehmen, sowas wie New Work ähm, als Bewegung ähm, davon oder auch ähm, jetzt vielleicht aus einer eigenen persönlichen Brille auch heraus, so alles, was ähm, so mit Spiritualität äh, und äh, Meditation, da gibt es immer mehr, die das, also es gibt so viele Bewegungen, wo ich das Gefühl habe, so, Aha, da sind, da brodeln gesellschaftliche äh, Veränderungen. Und auf der anderen Seite des Spektrums haben sie dann sowas wie Populismus. Ne? Ähm, ja,
1: das, das stimmt. Und, äh, und auch der äh, wird ja stellenweise wieder größer und äh, wächst auch wieder im, im Vergleich natürlich. Ähm, hm. Ja, ein spannendes Thema. Also, ja. äh, da, ich habe ganz viele Artikel in meiner, in meiner noch zu lesen Liste, <lacht> ähm, die alle sich um das Thema irgendwie auch Populismus drehen und sei es irgendwie. Äh, Trump oder jetzt auch ähm, äh, London und Co., also ähm, die, die Liste platzt leider auch. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich bin wie immer wieder erstaunt, ähm, in wie vielen äh, Büchern das auch ähm, Thema ist. Also ich habe jetzt gerade ähm, hier gehört, diese 21. Lektion für das 21. Jahrhundert ähm, um, da wird Trump ja direkt auch uh, angesprochen, um, und um, dann uh, The Essential of Siri U. Um, da wird auch das direkt uh, angesprochen, so, ja, was, uh, was passiert da? Um, auf der einen Seite reden wir von mehr Kollaboration, auf der anderen Seite gibt es uh, wieder so eine Konzentration auf das Lokale und uh, so, so eine Einengung und so eine Abgrenzung. Ne? Also ich finde das total spannend und ich glaube aber, dass eben dieses soziale Unternehmertum eben da drin irgendwo so etwas ist, was momentan noch gar nicht so zu sehen ist, aber was so langsam immer mehr in die Öffentlichkeit kommt.
1: Ja, das auf jeden Fall, das glaube ich schon. Muss man natürlich gucken, dass das, sich die Waagschale hält auch, nicht, dass der Populismus irgendwie alles überdeckt. Es ist ja oft mal so irgendwie, dann redet man manchmal nur noch darüber oder das überschattet alles in den Medien, aber insgesamt ist die Szene, glaube ich, auf einem guten Weg, gerade wenn ich jetzt denke, als wir angefangen haben mit dem Portal, das war 2012, da hat man ja noch gar nichts dazu wirklich gefunden und jetzt mittlerweile gibt es Medienberichte, es gibt viele Organisationen, viele Initiativen, es gibt Ascent und Co., also es gibt so viel, was sich mittlerweile gebildet hat, das ist schon schön.
0: Ja. Ja, also ich finde auch, also ich äh, eine Quelle für mich und für Diskussionen finde ich immer sehr gut, ähm, diese Facebook-Gruppe äh, Sozialunternehmerinnen, ähm, da geschehen halt schöne äh, Diskussionen ähm, und dann alles, was unter diesem Hashtag äh, SOCent, also S-O-C-E-N-T, äh, auf unterschiedlichen Plattformen zu finden ist. Ne, da sieht man auch immer wieder, äh, okay, das äh, gab es vor, Zwei, drei Jahren ähm, gab es sowas gar nicht. Da gab es nicht irgendwie so einen Hashtag oder so, wo man äh, sagen könnte, ah, da gucke ich mal nach, sondern da hat man dann eher ja, ins Leere gesucht und ähm, da passiert mehr. Und Cent finde ich auch ein guter, ist ja ein Punkt, wo wir gesagt haben, so, da wollten wir auch nochmal drüber reden, dass äh, das sehe ich halt auch, dass da sich immer mich viel tut und ich selber engagiere mich jetzt hier in NRW dort bei Cent, äh, bringe mich dort ein. Und ähm, finde auch gut, dass jetzt gerade ähm, da auch ähm, ja Treffen stattfinden, dass lokal da ähm, Events geplant werden und dass auch da ähm, immer mehr äh, in der Politik auch gemacht wird. Also das
1: Ja ja, ja finde ich auch, also da ist auch schon viel passiert jetzt, ich meine, werden jetzt auch in, in also sind ja auch schriftlich in verschiedenen Dingen genannt irgendwie und Koalitionsverträge und Co. Ähm, und da ist viel angestoßen, definitiv. Ähm, das wäre vor, weiß nicht, vor zwei Jahren, äh, hätte glaube ich, noch niemand so dran gedacht. Von daher ähm, gut ab <lacht> an alle, die äh, da so viel ackern bei sind. Mhm. Ähm, aber insgesamt, äh, leider, bin ich halt immer noch ein bisschen enttäuscht, was aber jetzt nicht an der Arbeit von Cent liegt. Äh, Den kann man da keinen Vorwurf machen, sondern äh, das ist so das typische... Das muss ich jetzt einfach mal so sagen, das Typische, was man oft bei der Politik irgendwie äh, merkt. Einfach mal die Klappe groß aufreißen. Ja, wir machen. Oh ja, hier kommt ein Koalitionsvertrag rein. Oh ja, aber dann passiert hinten raus auf einmal doch dann weniger. Ne? Dann, dann flacht das auf einmal ab, weil dann ist das so gefühlt zumindest von außen hin, ähm, so nach dem Motto ja, jetzt stellen wir die erstmal ein bisschen ruhig, jetzt nennen wir die da so ein bisschen und dann war es das erstmal wieder so. Ähm, dann guckt erstmal wieder jeder so, wie er irgendwie für die nächste Wahl Stimmen kriegen kann oder ach, was kann man für sich selber noch rausholen. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, so so habe ich zumindest das Gefühl, das ist recht oft passiert. Ähm, und wo ich halt jetzt auch wieder parallel so ein bisschen zum Social Entrepreneurship-Thema finde, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, auch da ähm, wächst immer mehr so ein bisschen die Erkenntnis, dass sich da einfach was in der Szene tut, dass es eben nicht nur diese Otto-Normal-Startups gibt, sondern auch Startups, die wirklich was bewegen können, ähm, so im, im Impact, ähm, aus der Impact-Sicht. Und ähm, deswegen glaube ich auf jeden Fall, ist die ganze Arbeit von Cent extrem fruchtet. Ich glaube einfach nur, da braucht man noch, noch ordentlich Zeit, äh, bis sich da wirklich äh, was ändert. Vielleicht mit einem potenziellen Regierungswechsel, vielleicht geht es dann deutlich schneller, ähm, aber ähm, trotzdem schon ähm, enorme Leistung an alle.
0: Ja. Und äh, wir haben es, glaube ich, gerade gesagt, also CENT steht für Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Äh, weiß nicht, die meisten, die hier zuhören, wissen das wahrscheinlich. Aber da sieht man eben doch, das ist ein Netzwerk von unterschiedlichen Akteuren. Und ich glaube, so ein Netzwerk, um damit es auch wirklich gute Lobbyarbeit machen kann, braucht halt möglichst viele Mitglieder und braucht möglichst viele Menschen, die dahinter stehen, hinter diesem Netzwerk. Und ähm, wenn wir da einfach ähm, ja, mehr Gemeinschaft zeigen, ein größeres Netzwerk sind, ich glaube, dann ähm, lässt sich da auch mehr ähm, machen. Ja. Ähm, aber klar, es, äh, ich sag mal, es gibt noch ganz andere Netzwerke, die viel größer sind, die viel, Mitglieder, viel mehr Mitglieder haben und auch finanziell besser dargestellt sind und ähm, dann sind wir wieder bei äh, Politik und Lobbyarbeit und äh, das ist äh, dann oft nicht so einfach.
1: Nee, de <lacht> <lacht> äh, ja, der, der die meisten, der das meiste Geld hat und die meisten Teilnehmer gewinnt, so ungefähr. <lacht> kann, am, kann am lautesten schreien und dann wird das schon so, wird das schon so angenommen. Mhm. Ja, das ist halt immer tatsächlich äh, schade, wie viel doch irgendwie die Lobby äh, irgendwie an Einfluss gewinnen kann bei so politischen Entscheidungen. Mhm. Ähm, oftmals ungerecht, aber wer weiß, wie gesagt, wenn es der Erde noch ein kleines bisschen schlechter geht, vielleicht wandelt sich das ja alles, wir Leute erkennen, dass man vielleicht auch mal manchmal auf andere hören sollte, die einfach vielleicht schon in der Denke, auch es gibt nur einen Planeten, einfach schon einen ganzen Schritt weiter sind.
0: Hm. Wobei ich da auch denke, dass ähm, da noch die, ähm, ja, die die Transparenz, die durch die Digitalisierung kommt, da auch nochmal eine Menge auswirken wird. Also wir sehen das jetzt ähm, sowohl ins Negative, ähm, aber das auch ins Positive. Also es ist einfach, Informationen offen werden und dass dadurch auch dann ähm, ja, Politiker auch unter Bedrängnis geraten. In, unter, die können nicht mehr einfach so tun, als wäre äh, nichts passiert. Ne? Ähm, aber man sieht ja trotzdem, selbst wenn äh, jeder weiß, dass es äh, nicht so stimmt,
1: lügen kann man trotzdem noch als Politiker. <lacht> und das, das klappt leider überraschend gut noch. <lacht> ähm, ja. Das ist das ist doch schade, ja, aber äh, ja, ich hoffe, das ändert sich irgendwann. Aber so im Prinzip, ich meine, grundlegende Sachen wird man wahrscheinlich nie ändern können. Dafür müsste man das ganze äh, Regierungssystem wahrscheinlich komplett umändern ähm, und die Regeln neu gestalten im Prinzip, aber ähm, ja, ich bin mal auf die nächste Bundestagswahl gespannt. Hm.
0: Ja, also nochmal so zum Cent. Ähm, wenn ihr da Mitglieder, Mitglied werden wollt, ähm, dann könnt ihr euch ähm, an cent-ev.de wenden. Und am 30. Oktober ähm, haben wir nochmal ein großes Mitgliedertreffen, wo es, glaube ich, auch dann ähm, noch einen öffentlichen Teil vielleicht gibt, wo man ähm, dann auch dazu stoßen kann, auch wenn man nicht Mitglied ist. Ähm, das Ganze ist diesmal in Dortmund, ähm, also das erste Mal nicht in Berlin, sondern in Dortmund. Ist für mich ganz okay, weil das ist nicht ganz so weit weg. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber ähm, ja, dafür wird der Cent äh, NRW auch da ein bisschen bei der Organisation mithelfen. Ähm, ja, also das wäre für mich so das zum Cent ähm, und ich finde, wir sind jetzt äh, auch sehr weit in die Politik reingegangen. Äh, so. <lacht> ähm. äh, vielleicht so nochmal für, für mich so, ähm, so in letzter Zeit, was so äh, auf Social Startups äh, passiert ist, also jetzt von den Podcasts oder äh, Artikeln oder so. Ähm, Gibt es da Sachen, die dich momentan so besonders inspirieren, wo du sagst, so, hey, da passiert was, äh, das finde ich äh, wirklich interessant?
1: Ähm, tatsächlich, äh, nicht unbedingt. Also eigentlich alles. Das Problem ist, aktuell kriegen wir so viel Mitteilungen und wir kriegen so viel, wir werden so oft angesprochen, also wenn man mal überlegt, wir hatten vor, ich glaube vor drei oder vier Monaten hatten wir noch zwei bis drei Artikel äh, pro Woche. Jetzt sind es fünf Artikel, eigentlich sogar sechs und wir können uns überhaupt, weil wir kommen gar nicht hinterher. Also wir werden gerade überflutet mit, äh, coolen Themen mit irgendwelche Pressemitteilungen mit irgendwelchen Nachrichten zu Hey was haltet ihr von meiner von meiner Idee kann man das realisieren ich brauche Unterstützung in Finanzierung habt ihr Ideen oder oder kennt ihr coole Gruppen wie die Sozialunternehmer und Unternehmerinnengruppe wo ich mich irgendwie einbringen kann wo ich Sachen erfahren kann und das Problem was ich halt aktuell habe also das Portal wird ja auch nebenberuflich betrieben und ich bekomme so viel mit und so viel um die Ohren an Themen, ich kann mich gar nicht genug freuen über ein über ein Ding, weil es einfach so viel gibt. Und äh, ich habe vorhin noch mal extra geguckt ähm, auf äh, unserer Plattform, weil ich extra nochmal gucken wollte, okay, falls es irgendwie ein Thema wird, vielleicht habe ich so zwei, drei besondere Sachen. Aber da könnten wir eine extra Folge für füllen, irgendwie so die die Top-Sachen äh, im, im zweiten Quartal oder sowas. Also da gibt es eine <lacht> eigene Folge für. Ähm, von daher, ähm, ja, ich freue mich einfach nur mega, dass es halt schon überall vorangeht und dass auch sich so viele bei uns melden. Und wir auch dementsprechend viele Möglichkeiten haben, die Leute ähm, auch zu porträtieren, um die Projekte zu zeigen, um auch den Leuten einfach draußen zu zeigen, schaut mal, es gibt so viele Ideen, habt ihr nicht Lust irgendwie zu kooperieren oder ähm, die Ideen aufzugreifen, zu verfeinern oder sonstige Sachen. Und ähm, ja, von daher... Ähm, ja, wie so ein, so ein, so ein strahlendes Honigkuchenpferd aktuell, wenn das so weitergeht.
0: Ja, <lacht> ja. Ey, ich habe gerade schon wieder eine schöne Idee für eine Folge. Also, wir sollten dann vielleicht so, ein, äh, so einen Jahresrückblick machen. Und, äh, oh, das äh, ist gut. Wir machen den äh, Sozialunternehmer äh, und in der Unternehmerinnen
1: Jahresrückblick. Äh, einfach, was äh, ist so im letzten Jahr das passiert? Das ist cool. Ähm, vielleicht kriegen wir, oh, wobei, das wird zu schwierig. Wenn wir das noch hinkriegen würden, dass wir noch irgendwie zwei, drei Gäste einladen könnten. Dann könnten wir immer mal so einen Gast dazuschalten oder so. Dann ja. müssen wir uns noch mal überlegen. Da machen wir so eine richtig coole Show draus irgendwie.
0: Ja, also ähm, dass äh, Gäste zuschalten oder so, doch das äh, ginge auch. Also das äh, können wir, glaube ich, realisieren. Das, äh, das äh, hört sich interessant an. Wenn machen es dieses Jahr vielleicht noch mal virtuell. Und im nächsten Jahr gehen wir damit dann live. Äh, und ja. äh, mieten wir irgendwo einen Raum und dann... Äh, wird der Huckepacke voll. <lacht>
1: das, äh, ja, da fahren mir schon Raumideen ein. Ja, das ist eine Idee. Das ist gut. <lacht> ja,
0: ja, ähm, ja, also wenn ähm, gibt es irgendwas, was äh, für dich jetzt gerade noch wichtig ist? Also ich muss sagen, so ich finde jetzt, wir haben auch schon wieder. Ja, doch mehr als 20 Minuten geredet. <lacht> so schnell geht das? Genau. Wir hatten kein großes Skript, aber ich glaube, man kann hier was von mitnehmen. Also ich fasse ja normalerweise zusammen, aber ich glaube, hier kann man einfach mitnehmen, Kooperation, auch wenn man sich noch nicht so gut kennt, wenn man offen ist und Probleme nicht sofort als Problem sieht, sondern als Möglichkeit, sich näher zu kommen, dann klappt das mit Kooperationen. Sozialunternehmertum beginnt äh, findet sich immer noch am Anfang und wir reiten auf einer großen Welle, die demnächst kommt. Ähm. Genau. genau. Und ähm, ja, die Politik, äh, das schaffen wir auch irgendwie noch.
1: Ja, ich, ich bin mir sicher, wenn nicht, wenn nicht, wechseln wir einfach ein paar von, von uns Social Entrepreneurs in die Politik rein und dann geht das schon. Ähm.
0: Gibt es für dich noch irgendwelche äh, Dinge, die du noch sagen möchtest?
1: Eigentlich tatsächlich nicht. Also doch eine Sache schon. Also gerne, gerne mal Feedback geben mit mit Ideen noch, was man auch irgendwie besser machen kann an unserem Podcast oder mit Themen, die euch irgendwie interessieren. Mhm. Ich fand halt, die erste Staffel war auf jeden Fall sehr gut und wir haben jetzt schon mit dem Jahresrückblick ein furioses Finale für eine weitere Staffel. <lacht> <lacht> also von daher, ich bin voll zufrieden und das zeigt auch übrigens schon wieder so, wie wir jetzt hier die Ideen rumspinnen und so, dass einfach so die Kooperation, das Typische einfach auch starten und mal machen und selbst wenn es mal einen Holperstein gibt, einfach mal einfach mal durch und dann entstehen halt irgendwelche coolen Sachen und coole Ideen und das ist halt einfach, glaube ich, das Paradebeispiel, so ein bisschen äh, von unserer Kooperation, wie Kooperationen eben laufen können. Mhm, genau, finde ich auch, finde ich ein schönes
0: Schlusswort. Ähm, ich freue mich auf die nächste Zeit und ähm, ja, wir machen jetzt eine kleine Pause, eine kleine Sommerpause ähm, und melden uns dann ähm, demnächst wieder wenn ihr alle aus dem Urlaub zurück seid und ich auch. <lacht> ja, dann danke Christian und äh, ja. dann noch ein äh, jetzt für uns hier einen schönen Abend.
1: <lacht> ja, das wünsche ich dir auch. Mach's gut. Ja.